0: Soundfly，Hello， 欢迎回来到南洋奇闻，我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。今天录音的时间呢是在二零二一年的七月一日。那么在前几期的集数里面呢、啊，扎古叔叔就有提到说，我会在这个星期六，也就是七月三日去打这个中国肺炎的疫苗啊，因为我并不知道啊。政府会让我接种的这个疫苗啊，到底是哪一个牌子啊？哪一个国家出品的？而且接种之后啊，会有什么副作用啊？我自己也不知道，毕竟这个是有一定的概率的。在古叔叔呢，虽然是中年人啊，本身也没什么潜伏性的毛病，但是副作用这种东西啊，很难说嘛，对不对？比如说我的哥哥呢，他接种了疫苗之后啊，就感觉的身体很疲倦啊，一天到晚都想睡觉。那么我有一些听众呢，就有跟我呃回馈说，他们接种了第一季的疫苗之后呢，就一直发烧啊、呃，发烧了两三天。所以啊，为免呢，在接种疫苗之后的下个星期，呃，万一真的有一些副作用发生了，那么扎古叔叔可能没有办法录这个 podcast 啊，所以呢，就趁去接种之前啊，多录一点啦。而本集的南洋奇闻呢，也是延续和蓝橘子的联动啊。阿公讲鬼的第二个故事叫做《恋尸》，故事呢有一点长哦，所以会分成上下两集，但是情节还是依然那么丰富啊，非常的有趣，希望听众呢啊会喜欢。OK， 我们马上开始了哈。到了现在二零二一年了、啊，大家以为呢社会思想会随着年代而变得比较开放吗？如果你同意的话，你就大错特错了。社会变得比较文明啊，只是大家知道什么是政治正确啊，有什么不应该说出口的话呢？大家就会将真正的想法藏在心里面蔡丰迪呢啊，就是一个很好的例子了。他在医院里面工作，负责的工作呢，就是在停尸间里面呢，清洗尸体和做这个遗体修复。每个人呢都会经历生老病死啊，医生呢就是负责接生、照顾老人、医治病患啊。但是当一个人呢、啊、要步入死亡的时候呢，就和医生没有关系的了，会交给蔡丰迪来接手。医生呢是很受人敬佩的职业啊，大家看到医生就说啊，这个是高收入、高情操的工作。每一个阿妈都希望呢，她的女儿或者是孙女啊，是嫁给医生的啊，对不对？可是啊，像蔡丰迪这种职业啊，大家就敬而远之了。每次啊，当他的亲戚朋友呢，知道了蔡丰迪的真正职业之后啊，不但没有亲近，反而渐渐的疏远他。各种各样的喜庆日子啊，比如说朋友的婚礼呀、啊、小孩子的满月酒啊，甚至是聚会呢。都不会邀请蔡丰迪呢出席的，大家都好像害怕蔡丰迪呢，好像一个会被恶灵附身的人一样哦啊，会出来害人啊，因为大家都很怕鬼嘛。但是其实呢，大家真正害怕的是人。这个世界上还留下很多忌讳啊，其实都是源自于无知。哎，真是。说回蔡丰迪呢。他从当初入行的时候啊，他真的是一个菜鸟啊，什么都不懂。只要在停尸房里面发生一些小事啊，他就会吓得方寸大乱呐，惊慌失措，有时甚至呢会病了好几天呐、啊。但是做了几十年之后，他如今已经见怪不怪了、啊。比如说，听到停尸间里面的尸体呀、啊、会打呼，或者是从喉咙那里发出叹气的声音。有时候啊，还会看见有烟从尸体的五孔冒出来，很多人呢都误以为啊，那个是有灵魂离开躯体的一个表现、啊、其实呢，只是因为啊，尸体的肺部和内脏腐坏的时候啊，所释放出的一种气体。对蔡丰迪来说呢，因果就是一个人生前做的，都在死后呢展现出来的现象啊。比如说一个人呐、啊，生前抽烟，死后他的尸体呢会变得特别的臭；生前的伤痕呢，死后啊会最先发黑。还有就是，不管生前呐、啊、有多爱美、多漂亮啊，死后指甲和头发呢都会很快的脱落。很多所谓的灵异事件啊，其实也可以用科学来解释得到的。但是在几年前呢，发生了一件事啊。就让蔡丰迪呢，这个见惯风雨的人啊，一辈子也没有办法忘记啊。至今呢，也没有人能够解释得到这个现象。蔡丰迪呢，每天上班的时候啊，他都会接触到不同的病人呐、啊，还会跟长期住院的病患呢，在医院的这个食堂那边啊聊天。所以有时候啊，看见自己相似的病人呐、啊。离世之后啊，躺在这个冰冷的停尸房的床上啊，蔡丰迪呢会感到特别的感慨啊。而其中一位病人呢，蔡丰迪对他特别的印象深刻，他的名字叫做阿龙啊，他的个性啊非常开朗，身形呢很高瘦，是一位马拉松长跑选手啊，喜欢去不同的国家跑马拉松，挑战自己的精神还有体能的极限啊。阿龙入院的原因呢，就是因为有一次在远足攀山的时候啊，不小心失足，从山坡滑落下面啊一段距离，几乎身上所有的装备呢啊都弄丢了，连手机啊也摔坏了。阿龙在山上啊乱走了大半天，也没有办法找到一条出路啊。四周呢看起来都是非常非常高的高速啊，很难辨别这个方向。很幸运的阿龙呢，他就在那里遇到了一位老人家。阿龙当时啊，曾经跟蔡枫迪呢形容过这位老人家哦，他衣着单薄，形状呢完全不像是一般来爬山涉水的人哦，外表看起来满脸皱纹啊，上了年纪的了，但是眼睛呢还是炯炯有神呐、啊，说话铿锵有力。老人家呢，很快就带阿龙啊。返回正常的行山路径啊，而老人家自己啊也返回了丛林。离开之前呢，他还送给了阿龙一瓶水。阿龙啊平安回到家之后啊，以为这一次真的是化险为夷了。但是自从他喝了老人家给他的那一瓶水之后啊，怀疑呢是山上的水啊不太干净啊太过天然了。阿龙呢就拉肚子拉了好几天。本来也以为这个只是小事嘛，但是没想到全身皮肤呢开始发胀，后眼窝的深处啊又觉得又痒又痛，非常的不舒服啊。阿龙去这个药剂店啊买了眼药水，滴了也没什么作用，于是啊只好去医院做检查了。起初医生只是跟他说啊他细菌感染了，并且、啊、帮他做清洗眼睛的这些工序。并且建议他呢留院好几天。拆封迪啊，初次在医院的这个食堂里面呢遇见阿龙啊，当时阿龙的左眼啊只是做了一个比较简单的包扎，他还是精神奕奕的，吃了几个人分量的饭而且还滔滔不绝的在说他自己在沙漠的时候啊跑马拉松的经历。没有想到才过了几天呢、啊，再见到阿龙的时候。已经是全身呢都被纱布包扎住，需要留在病房里面呢、啊、深切观察。蔡风迪呢看到阿龙全身的纱布啊各处都在不断的渗血啊，指甲呢脱落，手指还肿得不能正常的弯曲，感觉、啊、非常的恐怖。到了第三次蔡风迪在见到阿龙的时候呢，已经是一个星期之后了。这次阿龙啊已经是一具冷冰冰的尸体了。被推进去停尸房里面，医生在阿龙的死亡文件上啊，注明需要特别处理。多数这种状况呢，只适用于死于火场、严重车祸等等啊，无法完全保存一个尸体全貌的情况、啊。当蔡风迪呢，拉开丝带的拉链的时候啊，当场就被这个尸体的状况吓了一跳、啊，他的胃部一阵翻腾啊。即使他做这一行啊，已经有很多年了，也差点忍不住啊，要当场吐出来。阿龙的遗体呢，全身皮肤啊都是泥烂的状态啊，伤口表层呢粘满了会结成茧的白色丝状物啊。更恐怖的就是阿龙的左眼、啊，眼球因为严重的变形呢，令眼皮啊无法合上。阿龙的左眼就像是蜗牛触角一样啊，长长的从眼眶中伸出来，灰白色的眼柱啊，质感滑溜，满布红筋呐、啊，看起来就像是又肥又粗的虫一样。突然间，蔡风迪啊，好像看到那个眼柱呢，蠕动了一下。起初啊，他以为他自己看错了。尸体呢，有时候会间歇性的抖动啊，其实非常常见。这个只是一般的肌肉收缩现象，但是过了一阵子之后啊，阿龙的眼珠呢又再次大幅度的摆动了，末端的洞孔还直直望着蔡凤迪。蔡凤迪实在按耐不住了，他冲出停尸间啊，在门外的走廊上吐起来，吐的整个胃呢，它好像被刮了一层皮一样啊。过了一段时间之后呢？蔡凤迪的情绪啊，才渐渐稳定下来。他深吸了几口气，然后呢，就慢慢的走回去停尸间里面。但是呢，更奇怪的事情发生了，因为阿龙的尸体失踪了。这件事啊，非同小可。蔡凤迪呢，马上向他的上级啊报告。幸好当时呢，是在深夜时分呢、啊，过了探病时间。病人呢、啊，全部都是留在病房里面休息的，也不会有外人在医院的范围里面走来走去。但是尸体失踪这种事情啊，真的是闻所未闻呐、啊！整间医院呢、啊，几乎都总动员了、啊，在整个医院的上下角落、啊、寻找一具失踪的尸体，也检查了所有医院里面闭路电视的记录啊，但是就是找不到有外人闯进去医院，把阿龙的尸体带走的画面。难道尸体就是这样子凭空的消失了吗？最后啊，医院实在是没有办法，院长呢只好决定将这个消息呢封锁起来，所有人呢、啊、删减其口，不得向外泄露。这个秘密呢，也只有当晚当值的医护人员呢、啊、才会知道。在香港的观塘呢，有一栋重建的大厦、哦。在一九七五年的时候呢，有一家九口，因为发生了火灾、啊、一家九口呢，在家里面被活活的烧死啊。这被烧死的九个人呢，啊，变成了灵体了，他们就一直阴魂不散了、啊，想要找出凶手来报仇。那么阿公呢，就曾经出手啊，将他们成功给超度了，但是在现场呢，就留下了一张奇怪的红色的符啊。阿公呢，因此就怀疑有人想要刻意啊困住这些冤魂呢，进行炼尸。那么关于这一段故事呢，哈、啊，各位听众可以去参考啊阿公讲鬼的实体书小说。那么去哪里找呢？去书店或者是到蓝橘子杂货店啊，这个网上书店里面订购了。阿公为了查出啊使用这一张红符来炼尸的道士啊。到底真正的目的何在？因此呢，有一天啊，就约了蓝橘子啊，也就是他最忠实的助手呢，去了图书馆和阿公见面了。当蓝橘子去到图书馆的时候啊，就看见阿公坐在图书馆的角落，而桌子上呢，就放了一整叠像山那么高的报纸、啊。阿公呢，看到蓝橘子来了，非常的开心，就说叫蓝橘子啊，马上来帮忙。要在这里呀、啊，帮他去看从三十年前到现在的所有报纸。为什么要这样做呢？因为阿公认为呀、啊，用这种红符制造成的结界可以封住冤魂、啊、这样子的结界呢，一定不止一个地方。阿公想要找出啊，这几十年来在香港所发生的凶案。那么有一些什么地方呢，可能还存在着这样一张红符。他、啊、想要去调查一下蓝橘子啊，看到堆积如山的报纸啊，搔着脑袋说：“每一份报纸都要看吗？这有点像大海捞针呢。可能这个炼尸的已经练成了千年僵尸啊，我们都还没有找到呢。不如我们试试看上网找吧。”阿公啊，虽然对科技一窍不通。但是他几乎呢，每天都会去这个图书馆，当成自己家里的书房一样啊。只要喝完早茶呢，就会去图书馆看当天的报纸，然后就开始看书了。有时啊，会一直看到图书馆关门为止。最有趣的呢，就是阿公啊，几乎什么书都看，不管是旅游、宗教、地理、科学、哲学、政治，通通都不会放过了。他说啊，以前每一条村呢，就只有一位道士啊，所以作为道士呢，除了必须懂得做法、驱鬼、驱邪之外啊，还得帮村民啊选一个黄道吉日办喜事、结婚，或者是看呐、啊、新生婴儿的八字，给他改一个好名字，又或者也得帮村民啊治病、办丧礼、丧事、挖山坟。甚至是帮整条村呢、啊、看流年、看风水、运程等等，村民的生老病死啊，都需要道士的帮忙。做道士的任何事啊，都必须略知一二，才能够领悟真正的道啊。道也就是平衡了，黑白混合，从黑里面有白，从白里面也有黑。然而呢，看起来博学多才的阿公啊，就是搞不懂。电脑了，那么上网应该怎么查呢？蓝橘子打开他的手提电脑，连接上图书馆的 WiFi 之后啊，就说我们可以上网啊，在搜索引擎上啊打几个关键字搜索一下，比如说香港十大凶案这样子。哎，你看有了。阿公就说，但是这几十年来可不单单只有十宗凶杀案吧？哎，这样子的话。呃，我再找一下，比如说这条影片呢、啊，就有说五分钟拆解香港二十大危险人物，我要知道全部，不可以有漏网之鱼。蓝橘子啊，根据阿公的要求，就在网络上啊找了很久啊，只要是看到什么十大什么什么的，或者是三分钟看完什么什么的，他就去找了一遍。上网搜寻呢，啊，虽然是快捷又方便了、啊，但是因为网络上实在是太多资讯了、啊，我们只想要知道重点呢、啊，务求用最短的时间呢，吸收最多的资讯。当然，这个某种程度上呢，算是一种好事啊。但是缺点呢，就是好像阿公所说，我们有可能会错过很多重要的讯息啊，因为我们实在是太赶太急了，忽略了去判断啊某一些资料的真伪。也就是说，没有去做 fact check 了。找了一段时间之后，蓝橘子也是徒劳无功啊。最后，他只好加入了阿公的看包装地狱了。啊，就是每一份包装一份一份的看。两个人呢，就在图书馆里面啊找了一整天。阿公综合了几个最有可疑凶案现场还存在的凶杀案。正所谓啊。明知山有虎，偏向虎山行。现在呀、啊，蓝橘子就是那个深入虎穴的可怜虫了。他和阿公呢，就来到了庙街一栋旧式的大厦里面。虽然呢、啊、还没有荒废，但是很多单位呢就已经人去楼空了。楼下大堂啊，那个新箱里面呢就塞满一大堆没有人认领的信件了。蓝橘子就问阿公了：“阿公。”我们应该去哪里找呢？报纸写这是七楼。如果看到其他的住民啊，我们也可以问问他们。结果没有想到，三分钟之后，蓝橘子就在楼梯间呢、啊，走得气喘吁吁的，好不容易才走到五楼。而阿公啊，看起来健步如飞啊，完全没有一点气喘的感觉。蓝橘子咬紧牙根呐、啊，拉着阿公的衣角，在上了几楼之后啊。阿公突然间停下脚步，发现有一点不对劲了。他们走了那么久啊，却一直停留在五楼。惨了，阿公，我们被困在结界里面了！救命啊！救命啊！蓝橘子、啊、想要跑出走廊求救，但是被阿公拉住了。阿公就说：“你先冷静下来，这一边呢、啊，可能根本就不是走廊啊！你乱跑很容易会坠楼的。”是说，虽然这里看起来我们在五楼，实际上可能已经上到了天台吗？蓝橘子啊，全身僵硬啊，不敢移动半分。我我我我听人家说过、啊，说只要掉进结界里面，这辈子就逃不出去了，灵魂会永远困在这个结界里面啊，失去灵魂的躯壳，再过一段日子才会被人家发现、啊。我我还有很多本小说没有出，还有很多游戏没有破关啊。猎人不也还没有看到结局啊？豆姐她一个人也不懂得煮饭呢、啊。我叫你冷静！阿公大喝一声，套出一道符，塞住蓝橘子的嘴巴。在这里稍微科普一下、哦，蓝橘子所说的猎人漫画呢，就是由日本漫画家富坚义博所画的《Hunter Hunter》猎人漫画了。这本漫画呢，非常能。这本漫画呢非常畅销啊，也非常好看。问题呢就是这位作者富坚呢是出了名的懒惰、啊，他从1998年开始连载啊，到现在啊就一直断断续续的修刊。喜欢看漫画的读者啊都说，今生今世啊都不知道有没有机会看到猎人的结局了。而另外他所说的豆姐就是蓝菊子的太太了，在蓝菊子的粉丝团里面呢、啊、拥有非常高的人气的。阿公把符子啊塞住蓝橘子的嘴巴之后，就把他背着的黄布袋放在地上，然后拿了几串用红线串成的古铜币出来。这个是要给过路费吗？蓝橘子问。不、哦，这个叫五帝钱，有避小人、解邪俗的作用。等一下你跟着我走就没事了。阿公将其中一串五帝钱轻轻地。抛向前方的楼梯，然后脚步轻盈的用单脚、啊、跳过去，踏在五地钱上面，再将手上的另一串五地钱抛出，示意啊，蓝橘子跟他一样跳上去。这个这个这个单脚平衡啊，对我来说有一点难度啊。蓝橘子啊，对自己的运动神经啊欠缺,缺一点自信啊，他奋力一跳啊，正好就跳在这串五地钱上。就勉强能够保持平衡。阿公呢，又将一串五帝钱丢向自己的前方，然后用另一只脚啊踏在五帝钱上，再弯身拾起他身后的那一串五帝钱。我只剩这一串了、啊，你记住要把它捡回来啊！阿公就将最后一串五帝钱呢、啊，抛给了蓝橘子。哎哎，如果我用这一张捷运卡可以吗？你可以试试啊。但是如果把你留在结界里面，可别哭啊！蓝橘子啊，只好硬着头皮啊，一步一步的跳了。凭着他敏捷的身手啊，终于跟着楼梯啊，慢慢的跳，顺利的他们就来到了六楼。没有想到这么简单啊，就破了这一个无限徘徊的结界了。这样子重复的一抛、一跳、一剪呢、啊，他们就差几步啊，就能够到达七楼了。当蓝橘子以为一切都顺利，准备拾起身后的五帝钱，在抬头看向前方的时候，他就看到啊，有一个正面全裸的女人，她披头散发，头发直垂到地面了，五官像黑洞一般，他全部是挖空的，头部啊歪歪斜斜地看着他。蓝橘子吓了一跳啊，他将手中的五帝钱呢抛向这个女鬼啊。但是这个五帝钱呢，就直接穿过他的身体，弹向远处了。对他来说啊，一点效果都没有。阿公，阿公怎么办？我跳不过去了。哎，当心，我跳得到。阿公啊，手执一张黄符，用自己身上的五帝钱呐、啊、作为跳板，另一手呢就压住蓝橘子的肩膀借力，再大步一跃，就用符啊飞向那个女鬼。横幅贴在半透明的女鬼身上啊！只见那个符呢，在半空中转了几圈，就像泄气的气球一样、啊，飘到走廊的深处了。短短几秒之间呢、啊，阿公就好像表演了杂技一样，而蓝橘子呢，就失去了平衡，坠落到楼梯下面了。不过他年轻力壮啊，稍微舒展一下筋骨啊，就可以若无其事的走上七楼了。阿公和蓝橘子来到七楼的时候啊，就看见七楼的走廊和其他的楼层呢明显不同了。这里啊，阴风阵阵，独特的气味、啊、扑鼻而来。所有的住户呢都已经搬走了，所以这里呢基本上是了无人烟呐、啊。地面积满了一层厚厚的灰尘。刚刚才那个是什么女鬼呀、啊？蓝橘子就问阿公了。阿公回答说。是一名受害者。差不多二十年之前呢、啊，这里曾经发生了一宗恐怖的凶杀案，死者是一名妓女，而凶手呢就是一间肉店的老板呢、啊。由于这位女事主啊经常去光顾，老板呢、啊、对她情有独钟，但是可惜啊求爱不成功。后来发现了女事主是一名妓女。一怒之下，就假扮成客人上去找他。女事主啊，起初是不愿意接他的生意的，但是肉店老板呢、啊，非常的坚持，还愿意出双倍的价钱。女事主没有办法，只好答应交易了。没想到一关门呢，老板就拿出刀来，割走了女事主的五官，然后逃走了。那位不幸的女事主啊，真的是痛不欲生呢、啊，因为失去了眼睛。无法逃生了、啊，就活活的在房间里面失血过多而死了。当时警方来到现场，发现整个房间墙壁都满布的都是血迹啊，怀疑这个是女施主不断想逃走挣扎留下来的凶案之后啊，女鬼的阴魂就不散了。这里接连呢也发生了很多种灵异事件，租可不是半夜会听见了、啊、有人在外面拍门求助，说走廊很黑，什么都看不见了、啊，问有没有人可以带他离开。所以当年呢、啊、吓着了很多人呐、啊，让这里的住户都一个一个的搬走了。当蓝橘子和阿公慢慢的深入走廊的时候，突然间旁边一个单位的门呢、啊、发出一声巨响。蓝橘子呢，就停下脚步来查看了。这个单位呢，铁门已经生锈了，门锁也被人用铁链呢锁上。很明显呢，已经没人住了。哎，阿公，你看红符这座单位的大门上方呢，就贴了一道陈旧的红色符纸。阿公呢，就轻轻的敲门，在凑近门边说：“现在我把你放出来，答应我别离开。”我就会帮你的，阿公啊，他信得过吗？刚才呀、啊，他还想用结界害死我们呢、啊。很少有灵体有这样的法力的，相信啊，是有人不想我们到这里，才布下那个结界。刚才的女鬼啊，也没有攻击我们，我相信啊，她是想求救多过找人报仇了。阿公一手将那张红符撕下来，这张红符啊，保存的非常好。还能隐约看到上面的符咒。阿公仔细的端详了符咒啊，一时皱眉啊，一时又叹气，然后用鼻子呢嗅一嗅，就知道这个符纸、啊、是用鸡血墨水所写的。这一种用鸡血混合墨水写出来的符咒啊，有更大的力量。但是女鬼呢，刚才可以自由出入，证明呢，符咒的力量已经减弱了。如果要练尸的话，为什么不回来换新服呢？上次的观塘事件啊，也是一样。到底贴这道符的人有什么目的呢？阿公啊，皱起眉头的想啊。这个时候，蓝橘子就问了：“我比较想知道啊，这个练尸的作用在哪里呢？”阿公就好整于暇的慢慢解释了：练尸先要完成几个步骤。首先就是要挑选一具合适的尸体，再将尸体清洗，变成一个可以储存灵体的容器，然后啊，将冤魂呢封印进去尸体里面，最后再找一个至阴至寒的地方进行炼尸，俗称叫做回阴。整个过程就像婴儿的形成一样，先有躯壳，再有灵魂。然后，在母体子宫慢慢成型了。只要练尸成功啊，就会变成一具任由道士操纵的强大法器。不过啊，要成功练尸难度太高了，很少道士会去做的。因为啊，除了道士本身要法力高强，环境因素也很难满足。比如说，尸体需要装载很多的冤魂，也要经过长时间的炼尸，所以啊，连挑选尸体也是有很高的条件的，一定要是男性，八字刚阳，还需要有强健的体格，最好就是运动员了。有了强悍的精神和身体啊，可以更容易的锁住冤魂。镜头一转呢，我们来到另外一个人的视角了。这位年轻人呢，叫做阿伦。他和很多香港人一样啊，自从懂事开始就知道生活呢非常的艰难。阿伦对生活的要求呢，只是希望有一片屋檐可以遮风挡雨，有三餐温饱，喝饮料的时候啊不加冰，可以省回几块钱呢，就可以接受了。在阿伦十二岁那一年，父母呢从乡下把他带来了香港，因为文化的差异啊，所以他的学业啊惨不忍睹啊，只好快快的辍学，然后出来找工作了。对于结婚这种念头啊，阿伦是想都不敢想啊，因为呢他不想他的另一半和他一起挨苦日子啊。最近呢，因为房东啊提高了租金。阿伦呐、啊，实在无法负担呐、啊，他只好从市区呢搬进了一个叫做秀茂坪的地方，住在平身村里面。平身村呢是属于秀茂坪的第一个重建区域啊、哦，但至今呢已经有三十多年的楼龄了。整个村呢总共由四座大楼组成，分别呢就是茂国楼、茂泰楼、茂森楼和茂平楼。整个名字呢，其实就是取自啊“秀茂平，再加上“国泰民安、歌舞升平”的意思了。阿伦呢，对生活没有什么要求啊，大楼的新和旧啊，他并不在意，最主要呢，就是能够负担。但是啊，没有想到呢，他搬进这里之后啊，他就会陷入了这一条自杀村的诅咒里面。当时房产经济啊向阿伦推销的时候啊，就说那个单位啊虽然有点残旧，但是麻雀虽小五脏俱全，非常的适合年轻人居住。所以啊，只要稍微修一修就很好住了。而且呢，附近的环境啊非常清幽，在外面啊很难找到这样的单位了。这里的租金啊比市价便宜一大半，而且还可以马上入住啊。你还想去哪里找呢？阿伦啊，看着那个房间墙壁的油漆剥落，家具已经非常的残旧了，几乎没有办法再用了。皮质的沙发呢，上面还铺满了白色的霉菌啊。每走一步，地板都能够感觉到粘稠的触感了、哦。天花板上还有一大块灰色的水迹。而打开窗户呢，外面所看到的就是在公园里面了、啊。全部都是老人家静静的坐着，好像在等死一样啊！气氛呢感觉有一点诡异啊！但是实在是没有可以负担的其他单位了，所以呢，阿伦啊只好付了两个月的租金，就拿了这个单位的钥匙搬进来了。阿伦自己的随身物品啊其实并不多，他只是花了几天呢、啊，就将房子里面没用的家具啊搬走。然后地墙壁呢重新油上一层油漆，用消毒剂啊狂刷那个地板啊洗了一遍，整个房间呢啊看起来就有一点天壤之别了。全身沾满油漆的阿伦呢啊擦了一擦汗，坐在墙角啊休息了一下，看到整个房间呢、啊、焕然一新呢、啊，心情也变得开朗起来。但是他唯一没有办法处理的呢。就是天花板上啊，非常碍眼的这个水迹啊。即使呢，他用这个油漆铺上去啊，遮盖，但是水迹呢，隔了一段时间啊，又会重新的浮现了、啊。摸上去充满了湿气啊，有时候呢，还会有一些灰黑的粘液渗出来。阿伦就拨电话给那个房产的经纪，说有这个天花板的问题。那位经纪人就说啊。可能是天气潮湿，或者是楼上的那个单位啊漏水吧。但是呢，他管不着的。其实这个单位啊，还有另外一个严重的问题，就是每隔一段时间呢，楼上就会传出啊这样的怪声，声音呢就好像有人呐、啊、把鱼放在地板上来、啊、用力摔的声音。但是因为这个噪音呢、啊、不算太过分。每次只是持续一段很短的时间，所以啊，起初呢，阿伦并不以为意啊，因为最重要的就是要解决生活的问题了。阿伦呢，持续的去面试找工作，但是一个星期之后啊，他就刷新了人生的记录啊，就是第三十六次面试失败的记录了。他非常颓废的回到了秀茂坪，平时他出门回家呢。是会刻意绕过那个公园呐、啊，才回家。但是这一次啊，实在是没有那个精神了、啊，他只想以最快的速度回到家里面，所以呢，就打算穿过公园回家。没想到啊，即使是在晚上呢，公园的老人依旧继续坐在公园那边呢、啊。阿伦看到了，心里就有一点惊讶：难道这些老人家他们都没有家人照顾吗？为什么这么夜了还坐在公园干嘛呢？这些老人呐、啊，一如往常的，彼此之间并没有什么交结啊、哦，只是诡异的呢，就是老人家的目光都是一致的，向上方注视啊，口里念念有词的。阿伦呢、啊，觉得很好奇啊，于是就走进去其中一个老人家的身旁，跟着他们的这个视线啊向上望，结果、啊。除了漆黑一片的夜空之外，什么都看不到了。这个时候呢，阿伦才察觉到啊，整个大厦呢，就只有几户单位啊有亮灯。或许啊，就是因为这种旧式的单位啊，非常少人居住，所以啊，他每天出门的时候啊，都很少会见到其他的邻居。而他身旁的这个老人呢，一直在喃喃自语啊，在说：“不要跳啊，儿子。”不要跳啊！阿伦呐、啊，望着老人呐、啊，发现他浑浊的双眼呐、啊，不断在流着泪水啊。阿伦在望向大楼的天台，但是根本看不见有人在上面。阿伦就问这位老人家说：“哎，阿贝，我上面没有看到有人啊。”这位老人家呢，根本没理会阿伦的说话，他只是、啊、不停地在流泪。于是阿伦呢也不再理会这位老人了。回到家呢，看着空空荡荡的四边墙啊，他不禁叹了一口气、啊、可能是整条村呢都没有什么年轻人啊，连一个小孩子都没有，很缺乏一股生气啊。所以呢，整个村的气氛呢都是死气沉沉的。也是因为这个原因啊，令到阿伦呢头顶上好像有一片迷雾啊，弄得他意志消沉。再加上一直找不到工作，很容易呢就会陷入一种负面的情绪里面。有时候啊，当阿伦站在窗口旁边抽烟的时候啊，会突发奇想，有一股冲动呢，想要从窗口跳下去，就是什么事都一了百了了。那天晚上，当阿伦睡觉睡到迷迷糊糊的时候呢，楼上又再次传出怪声了。这一次呢。就吵醒了阿伦，他忍不住啊，就决定想要去楼上跟上面的住客理论了。但是当阿伦呢走到去楼上的时候啊，对应楼下他住的单位啊，却发现眼前这个单位呢，它的铁门啊是被几条粗大的铁链锁着，大门还钉上门板了。呃、哦，这样子把门封着也太夸张了吧？难道里面藏了很多金条吗？这一次啊，站在这个单位外面的阿伦呢，很确认啊，他听到的那个怪声，就是从这个被锁上的单位里面传出来的。于是阿伦呢，就凑前去啊，在这个单位门口那个防盗门眼上一看，当时阿伦呢就看到一个人形的怪物，全身长满腐烂的水泡。有一部分呢已经破开了，水泡呢流出灰黑色的液体。最恐怖的呢，就是它有一条像是蜗牛触角的条状物，从它的眼眶中突出来。这个触角像是有生命般呢、啊，一直在挥舞、拍打在这个人形怪物身上啊，发出那个声音。原来铁门上粗大的锁链呢，不是防止人进去的。而是房子里面的怪物跑出来的。镜头一转呢，我们又回到了香港佐敦一栋旧式的大厦七楼，阿公和蓝橘子呢就在那边呢、啊，想要查出和洪福有关系的凶案现场单位。结果呢，他们找到了一个几十年前呢、啊、是一个凶案现场的单位啊，在那里他们找到一只向他们求救的冤魂。蓝橘子啊，全身都起鸡皮疙瘩了。他就说：“阿公啊，你意思是说，当年被杀害的妓女在向我们求助吗？”“没错。”阿公啊，摸着他的胡子。而我们呢，就正正站在冤灵的家门外。你还撕掉封锁他的红符呢？那、那、那、那，你还跟我详细解释炼尸要怎么样去选尸体？阿公啊，一脸泰然地回答说：“你问我嘛，我就打你了。”这就是人类对未知的恐惧。如果有一只狮子在你面前吼叫，它会向你示好吗？求救还是恐吓呢？没有人知道。但是如果你手上有枪，肯定第一时间会向它开枪。但是啊，我们作为道士啊，作用并不是一把枪。而是作为人类和灵体呢沟通的媒介。哎哎行行行，阿公，我就请你尽快的进去里面拯救那只狮子吧。阿公呢，就从布袋里面呢、啊、拿出一张檀布，就是道士起法坛的那张桌布，黄红色的配搭，上面呢印有“万法中坛”四个字，中间呢有一个阴阳八卦的图案。这张弹布呢，可以让阿公的法力啊更加集中，做起事来啊事半功倍。所以说啊，英雄有披风，阿公有弹布。这座凶案现场的单位啊，大门并没有上锁、哦，应该是练师的道士啊，是为了方便回来呀、啊。当阿公和蓝橘子想要开门进去的时候呢，发现门闭另外一边呢，好像有人在跟他们抗衡了、啊，就是不让他们扭开那个门柄的样子。阿公呢，就马上烧了一道符，把符纸凑近那个门柄，就说：“我们是没有恶意的，我们是来帮你的，请你让我们开门进来吧。”那一道符烧完之后，阿公就示意蓝橘子可以进去了。蓝橘子一手握着门柄啊。没有想到，居然很热。哎呀，用布包着嘛，这个是基本常识嘞。阿公呢，就用他的弹布包着那个手柄啊，然后扭开了门。他们呢，成功进入那个单位了。蓝橘子打开手电筒，照射一下四周，看起来是一个非常狭窄的空间。客厅呢？只足够放一张床，里面的深处啊，就是浴室，是名副其实的那个妓女的工作空间呐、啊，就是所谓的一楼一凤的设定了。蓝橘子还发现了、啊、地上呢布满了深浅不一，像是赤脚踏上去的脚印啊。他用手电筒呢，沿着脚印深入屋内啊，发现不单是地板哦，连墙壁、天花板。都有脚印。这个时候呢，阿公啊就慢条斯理的把坛布放在地上，再摆放了一些超度仪式的法器，便开始啊要将这个冤魂啊超度。相信各位听众啊，如果有看过那些灵异电影啊、恐怖电影的时候啊，就知道呢，驱魔师啊要进行这个超度仪式的时候，一定不会这么顺利的。那些冤魂啊都是非常奸诈的。好了，完成了。阿公说了，哎，就是这么顺利吗？哎，有时候现实就是这么顺利的了。连蓝橘子自己啊都非常惊讶。真的吗？那么快？是的，那个冤魂跟我说，将他困在这里的人呐、啊，已经很多年没有出现了。还有就是。他说：“这个人身边带着很多自杀而死的冤魂，相信啊，他准备将这些冤魂呢封入练尸的尸体里面。”阿公说：“任何的法事和仪式啊，都有短暂的时间和灵体的频道同步，这个时候呢，就能跟灵体沟通了。这种沟通不一定是要用语言来对话的，而是更深入的思想共享。”阿公在图书馆看报纸的时候啊，记得有一宗虽然不是凶杀案，但是在香港非常有名的都市传闻，就是秀茂坪的自杀村事件了、啊。诶、欸、诶、欸，阿公啊，现在天都那么黑了，不如明天我们早上啊，阳光最强烈的时候再去吧。大白天查什么啊？什么都查不到了，现在就去。凡是施州啊，所有的老人家都有一个背后灵啊，同样的都被捂住双眼。阿公果然说的没有错，因为鬼遮眼呢、啊，令到茂平楼里面呢、啊、阴气非常的旺盛，成为了自杀的热点了、啊，害很多年轻人呢纷纷跳楼自杀。在那种现场呢，蓝橘子啊都害怕的不敢乱动了。而阿公呢，就好像小学生去远足一样啊，全班同学啊就热到满头大汗，只有他呢，记得带风扇的那种优越表情啊。他好整以暇地从他的黄布袋里面掏出另外一件法器，就是三清铃了。这个三清铃呢，末端有一个三字形啊，是一个铜铃，是道教三清天尊的象征。代表着玉清原始天尊、上清灵宝天尊以及太清道德天尊。阿公轻轻摇晃手中的三清铃，他背后的灵体马上就被驱散了。阿公再次摇铃，蓝居子就感觉到啊，他的视野豁然开朗。回头一看，身后的灵体啊已经被驱除了，其他灵体听。道将的铃声呢，也警戒地看着蓝橘子和阿公，但是一直站在原地不肯离开。蓝橘子啊，顿时就觉得说，就好像警察向天开枪，但是啊，依然被几百个混混包围的画面。阿、啊、公啊，阿、啊、公，快点继续摇啊，快点继续摇那个铃。哎，等等，我觉得有点奇怪，奇怪哪里奇怪了？简直是群魔乱舞啊！阿公摸着他的胡子在说：“这个附近都没有贴红符，为什么灵体不肯离开呢？还有一点就是，如果是鬼遮眼令人自杀的话，为何这一群老人家没有去自杀呢？呃，也许他们坐着轮椅上不了天台吧。”蓝橘子回答。他想起了，他有一位读者，几乎每一次签书会呢，都会去支持蓝橘子的。而令他最印象深刻的就是有一次，他发简讯啊给蓝橘子，说他不好意思。蓝橘子就问了，为什么呢？那位女读者啊就说：“我今天想要来签书会支持你，我来之前呢查过那个商场啊，是有提供轮椅用的升降机的。”也有伤残人士用的洗手间，但是商场的大门呢、啊、有一部阶梯，我的轮椅没有办法上去。很多人呢、啊、都没有察觉这一小级的阶梯呢，对某些人来说是一个没有办法跨越的难关。当时啊，蓝橘子呢就在想，这个社会啊，对于弱势群体啊，是否做得足够呢？还是只是做做门面功夫？肤浅，肤浅就了事了呢？公平啊，并不是所有人拥有或者得到同样的东西啊，而是所有人机会平等，去争取个人想要的目标。阿公放下三清灵，尝试和周围的灵体沟通，灵体啊就开始慢慢的向阿公身边聚集啊。蓝橘子看着地上的三清灵，准备啊。待会如果有任何突发情况的话，他就会把三七零拿起来尽情的摇滚。但是这个时候呢，蓝橘子就看见平时铁铮铮的阿公啊，居然流下了眼泪。另一方面呢、啊，在另外一边，阿伦呢、啊、就跑回了自己的住宅单位啊，将所有的门锁起来，并且用他的书柜和沙发呢堵住了大门。他可以清楚地听见啊，在门外，从远到近传来那个声音。蜗牛怪物啊，就在他的家门外。阿伦心里啊，不断地在祈祷啊，他希望那只怪物呢，没有办法闯进来。他家门外明明有拉上了那个铁门呐、啊，照理说是能够阻挡的。阿伦全身发抖，浑身冒着冷汗一直祈祷，祈祷。哎，突然间，外面呢、啊、变得一片安静，一点动静都没有了。因为在很多年前呢，当时冷气机啊还没有普及化，旧式的大厦设计呢是为了令夏天呢、啊、让室内更加的凉快，所以啊会在他们面向走廊的这个墙壁上面加上了一排天窗，啊让空气可以对流。那个时候，阿伦呢、啊、就觉得外面没有声音了。觉得有点不对劲，于是他就爬上去天窗那边，想要在外面呢、啊、张望一下。原来啊，住在楼上的女人正在用大铁剪想把他的铁门的门锁给剪破。喂喂，你在干什么？我我求你开门吧！你老公想进来杀我，鬼才会开门给你呢。他他一定会好起来的，我求求你开门吧！我会打电话报警的。没用的，我已经剪断了你家里的电话线，你还是开门吧。咔嚓一声，门锁呢就应声断开了。接着呢就是外面的铁门被粗暴的拉开的声音，然后木质的大门呢就受到了猛烈的冲击，门把被硬生生的撞坏了。即使阿伦呢、啊、用尽一些方法用家具啊挡着门呢、啊，也很难阻止这只怪物冲进来。这只蜗牛怪物真的是力大无穷啊！阿伦就慌忙地将自己反锁在房门里面，祈求呢奇迹会出现来打救他。外面就传来大门被破坏的巨响啊！阿公啊，你为什么要哭啊？蓝橘子问。公园自杀的年轻人，不是因为灵体的负能量。也不是因为炼尸的道士，他们只是生活的太不愉快，压力太大才自杀的。真的不是鬼遮眼吗？唉，人往往喜欢将责任啊推卸，但其实问题是由自己而起的。之前我看过报纸，才想起，原来自杀村的跳楼潮啊。正是香港经历金融风暴的日子，每个人都咬紧牙关生活，但是家人啊不能谅解他们，越穷啊就越见鬼了。每天在家里都是吵吵闹闹的，父母吵架可能隔天就好了，但是在子女心中啊会永远留下一道疤痕，尤其是在金钱的问题之上，因为儿子啊。未必有能力可以赚钱，他们会觉得自己拖累了家人，唯有死啊才可以减轻家人的负担。再加上旧式的大楼啊，隔音非常差，井字形的走廊设计啊，当其中一户吵架的时候，其他的街坊都会听到，日积月累就笼罩着一股负面的气氛了。哦。所以炼尸的道士就选择来这里抓冤魂了。没错。那么，那么，那么，公园里面的灵体，就就就全部都是吗？灵体全部都是老人家的子女，他们遮住父母的眼睛，是想跟自己的父母说。阿公叹了一口气，放眼望向四周围的老人家，仿佛这段话就是要跟他们说的。哎呀，对不起，别再看了，快点回家，好好生活下去吧。正是所谓赶鬼容易赶人难呐、啊。尽管阿公不断的劝导，但是坐在公园的老人家呢，依旧不肯回家。他们都非常后悔啊，觉得是自己间接害死了自己的子女，将压力带回家，发泄在家人身上。难道？赚钱真的这么重要吗？重要过自己的家人吗？逝去的金钱呢、啊，可以赚回来，但是家人呢，是无可代替的。阿公呢，就答应帮子女们传话，向父母啊传递多年来一直没有办法说出口的话。之后，他们就乖乖的去投胎了。人生匆匆啊。大家只注中钱呢、啊，而忽略了对身边人的感情。如果只剩下一句说话的配额，这句说话可能就是“我爱你，对不起，好好活下去”，但一定是跟钱没有关系的。每天呢、啊、回到家都有机会说一句简单的说话，但是往往就是最难开口的。阿公帮灵体超度的时候。发现其中一个灵体没有家人，只是瑟缩在公园的角落。阿公走过去问他发生什么事情他说：“他不是自杀的，他只是想避开这条村里面的怪物。”蜗牛怪物闯进了阿伦的家，一手就破开了房门，向着他步步逼近。月亮映照在房间里面呐、啊，阿伦终于看清楚怪物的真面目了。他用那条蜗牛的触角凑向他，在透明滑溜的外壳里面，能看到一条巨型的乳白色，还有黑斑点的条状生物，不断的蠕动。条状物从眼眶深处伸出来，大约只是露出他身体的一半。剩余的一半就藏在蜗牛怪物的体内。别再逃啦。你一定要帮我，我老公会好起来的。那个女人跟随着在后面呢，想抓住阿伦。你只要稍微忍耐一下就过去了，好吗？阿伦已经怕得啊瑟瑟发抖啊，恐惧已经冲破了他可以忍耐的极限，将他整个人都淹没了。他当时啊，完全没有办法想象，如果被这一只怪物抓住的话，会有什么下场。迫不得已呢，阿伦就跨出窗边，跳了下去。人呐、啊，将未知的事说成灵异事件啊，将未知的生物当成了怪物。有一个灵体口中说出要避开怪物啊，就有一种难以言喻的不协调感啊。阿公。灵体还有说些什么吗？他说，在这个公园已经很多年了，被他口中提及的怪物逼到跳楼自杀。最后警察来到现场啊，因为案发现场没有可疑，最后呢就以一宗普通的自杀案处理掉了。那那那怪物是？我相信就是炼尸用的容器，他是被怪物逼死的。我不太明白啊，阿公。你说过炼尸所用的容器，只是一具细心挑选的优质尸体嘛？但是尸体又怎么会去逼死一个人呢？这一方面我也不太清楚。倒是无论是自己的修为之外，教义、法器、符咒都会随着年代啊不断的进步。以清理尸体和保存方法为例啊，以前呢、啊、我们会用草药，现在啊。就会用防腐剂。以前的人只求一家人身体健康，驱逐身边的骗子坏人。但是现在的世道啊，大家只想求财，不惜养小鬼、催旺、片桃花。身体的健康的事啊，就交给医生去处理了。以前炼尸之后啊，容器会放在道士的家，你每次开坛做法都会法力大增。我真的没听闻过尸体还能够自由活动的例子啊！在蓝橘子的眼中呢，阿公真的是鬼怪界的维基百科啊，连阿公自己都没有听说过。看来这个练尸的道士啊，也相当的厉害。阿公和灵体沟通了一阵子之后，可惜啊，由于灵体死前的经历了太大的恐惧了，所以能提供给阿公的资讯呢，实在是太少了。阿公说过啊，一个人死前的心情啊，是会影响灵魂的状态的。如果一个人临死前儿孙满堂，死而无憾，满怀感恩的离世呢，灵魂的能量就比较容易投胎，下一世就能够做一个好人了。相反，死前心怀怨恨，灵魂很容易就会变成厉鬼，到处去害人，下一世呢也投不到好胎。或许这种就是最简单的因果了。为了查到更多的线索呢，蓝橘子就和阿公决定去茂平楼一探究竟。好了，这一集的南洋奇闻和蓝橘子联动，阿公讲鬼子炼尸呢，暂时到此为止。下一集我们会继续再说这个故事。喜欢这集内容的听众呢，欢迎大家去 Apple Podcast、Mixer Box、Spotify 等等的这些 podcast 平台里面呢，给我留言点赞。也欢迎各位啊，追踪扎古叔叔的 IG、Facebook 专业、MV 专业 IG， 还有 YouTube 频道。同时呢，也欢迎大家通过这个打赏的方式来买一杯咖啡送给扎古叔叔，作为支持啊、哦。扎古叔叔呢是无人欢迎的，非常感谢。好的，那么我们下一集再见，拜拜。